0: S comme secrète, est comme, comme stratégie, S comme, S comme sexualité, S comme sourire, est comme silencieuse, S comme secrète.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très récemment, on m'a demandé de me présenter et on m'a demandé de rajouter que j'étais une femme hétéro cisgenre. J'aurais pas pensé à le dire il y a dix ans. Je pense même qu'il y a dix ans, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait dire de moi, d'être hétéro cisgenre. Il la demande, elle est venue d'une jeune femme qui était beaucoup plus jeune que moi et qui elle maniait avec une grande dextérité tout ce vocabulaire nouveau autour de son genre, autour de son orientation sexuelle et en faisait une chose aussi simple que de dire bonjour, je m'appelle Juliette. Ça m'a fait me poser pas mal de questions. D'abord évidemment, qu'est-ce qui avait changé dans ces dix dernières années, autour de l'orientation sexuelle, de la manière d'en parler Est-ce que être bi, hétéro, homo, ça voulait dire la même chose, selon qu'on avait 20 ans, 40 ans ou 60 ans Et puis du coup, est-ce qu'on était différent dans sa manière de vivre son orientation sexuelle et peut-être plus particulièrement son orientation bi ou homosexuelle, selon qu'on avait 20 ans, 40 ans ou 60 ans, est-ce qu'on trouvait l'amour ou le coup d'un soir de la même manière Pour m'aider à y voir plus clair, je suis allée voir deux personnes très différentes, mais je pense complémentaires, et je vais vous les présenter. Honneur à la plus expérimentée, euh, Dominique. Bonjour, qui, euh, bonjour Dominique. Bonjour. Je, je vais te laisser te présenter je, tout de suite. Okay, je, je, juste, je voulais juste introduire euh, la deuxième personne qui nous rejoint cette fois-ci et qui travaille aussi avec moi. Euh, Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Dominique, je te laisse te présenter.
2: Oui, bon, Dominique, Dominique Lefèvre. En effet, Juliette m'a rapproché, enfin, s'est rapprochée de moi, euh, en tant que psychologue sexologue et surtout en tant que militante dans une association pour les personnes LGBT, Grey Pride, pour lutter, qui lutte contre l'isolement, les discriminations et, et la prise en charge de, de la diversité sexuelle au sein de la société. Merci.
1: Alexandra, je te laisse te présenter.
0: Oui, bien sûr. Moi, c'est Alexandra. Je travaille pour Juliette en tant que chargée de communication, euh, donc au sein de MySlife. Et euh, c'est la première fois qu'on part à un podcast, donc euh, je suis très, très... Euh,
2: J'ai hâte. <rire> Top. Moi aussi, c'est mon premier. Oh, ma vous première avez des fois. super voix de podcast, en plus. C'est génial. <rire> c'est très bien. Ah, toi. <rire>
1: Du coup, euh, si on en revient à donc, Juliette Monroe euh, hétérosexuelle, cisgenre, euh, moi j'avais euh, d'abord une question de lexique, euh, et je vous laisse m'éclairer euh, toutes les deux, peut-être toi d'abord Dominique, explique-moi un petit peu comment ce lexique, il est euh, qu'est-ce qu'il veut dire, comment il se décrit et pourquoi il est important dans notre, dans notre société aujourd'hui de, 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 de mettre des mots sur des orientations sexuelles, sur un genre, euh, différents de ceux qu'on en pouvait utiliser avant.
2: Euh, on va dire qu'il existe une constellation de définitions pour se dire, pour euh, parler de soi et de ce que l'on pense être dans notre essence, dans, ce, dans notre être euh, et que notre bien-être et surtout l'estime de soi euh, peut passer justement par euh, cette euh, affirmation de soi qui renforce euh, une forme d'amour de soi. Donc euh, la sexualité qui est un des slogans de Grey Pride c'est que la sexualité ne nous définit pas, elle nous constitue mais en même temps elle ne devrait pas constituer un stigmate. Voilà. Donc euh, cette visibilité euh, est importante à tous les âges, qu'on qu est euh, 15, 20, 30, 60 ou 90. Euh, et j'avais, me rappelle avoir fait une intervention dans le cadre d'un colloque avec Grey pride en 2018 à la Cité internationale de, des arts, euh, rue de l'Hôtel de Ville, et euh, où j'avais fait preuve de cette constellation et où tous les les personnes ont eu le tournis en entendant parler des LGBTQIAAP. Et euh, en réfléchissant bien euh, du point de vue euh, psychologique, il me semble que c'est une nécessité à un moment donné de, de reconnaissance euh, pour avancer. Mais par contre, la mutualisation de ces différences est, est assez complexe. Parce que d'un côté, c'est clivant. Et de l'autre côté, euh, il s'agit de mutualiser pour avancer euh, sur cette reconnaissance, cette différence que euh, toutes ces, ces sigles euh, revendique. Alors c'est vrai que les luttes ont existé il y a quand même 30-40 ans. Donc euh, on va dire les seniors avec lesquels nous nous retrouvons actuellement euh, lesbiennes, gays, euh, bi, les trans, c'est des identités de genre. Donc à chaque fois, on se rend compte qu'on est dans des diversités ou intersexes qui sont complètement quand même différentes, mais qu'il est important à un moment donné de se retrouver ensemble et de dépasser son projet personnel qui est de s'affirmer et de capaciter comme on dit, c'est-à-dire se mettre en capacité de d'avancer euh, face aux discriminations et stigmatisations, parce qu'elles existent et les rapports de SOS homophobie euh, le, en témoignent particulièrement. Par exemple, euh, se revendiquer asexuel pour certaines femmes hétérosexuelles, puisque vous me parliez, vous, vous étiez cisgenre. Si hétérosexuels, euh, se revendiquer asexuel actuellement chez les jeunes femmes, c'est un moyen, pour elles, disent-elles, d'échapper à la pression sexuelle masculine. Donc de s'émanciper. Donc on va se définir asexuel et c'est vrai que plus principalement les vintenaires, on peut le dire comme ça, euh, sont dans cette mode d'expression de plus en plus. Euh, D'où le A, dans LGBTQIA,
1: aimer pour asexuel c'est ça voilà
2: pour asexuel
1: du coup en fait c'est c'est mettre un mot pour ne pas se sentir seule, en fait, pour, pour essayer de mieux s'identifier, euh, de mieux d'avoir de, 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 de de, son identité propre. Mais en même temps, il faut faire attention aussi qu'elle ne se soit pas stigmatisante. C'est comme ça que tu, tu le comprends bah,
2: C'est-à-dire depuis MeToo, avec la dénonciation des, des violences, euh, des agressions, euh, l'agression, ce n'est pas un conflit, hein, c'est autre chose. Hein. L'agression, c'est physique, c'est verbal, c'est quelque chose qui atteint la personne dans sa dignité, dans sa fierté. Dans toutes ces jeunes femmes qui peut-être trouvaient que les hommes étaient trop offensifs à leur égard, avec des réflexions, des remarques, euh, ou des, des agissements et des actions euh, euh, du fait qu'elles soient euh, dans des phénomènes peut-être de prédation ressentie et, et, et vécue, euh, fait que de sortir de l'asexualité, de la possibilité de dire je suis asexuelle, c'est une manière de dire tu n'as pas de prise sur moi, du côté d'une éventuelle prédation.
1: D'accord. Et, et l'utilisation de ces différents qualifiants, euh, toi, tu, tu es à l'aise avec ça, Alexandra En fait, moi, je dirais que c'est plutôt, euh, je rejoins vraiment ce que dit euh, Dominique, dans le sens où,
0: en fait, il y a quelque chose de l'affirmation identitaire dans, euh, dans ces qualifiants, dans, euh, dans, ce, dans ce terme. Par exemple, pour te donner un exemple, dans la communauté lesbienne dans laquelle j'appartiens, euh, on a des termes pour se qualifier, même entre lesbiennes, des termes, que je pourrais dire comme « butch euh, »,« femme », par exemple, tomboy, oh, ça veut dire quoi « tomboy », ce sont des termes que, <rire> voilà, que, que quelqu'un euh, qui n'est pas dans cette communauté LGBTQ+, euh, ne maîtrise pas. Une « butch », par exemple, une, ça, ça vient du terme « butcher » en anglais, pour te redonner un peu de, de contexte. Et euh, c'est une femme qui est plutôt masculine, euh, qui, qui est plutôt costaud en général, euh, les femmes, ça va être les, les, les femmes qui sont sur de, vraiment de l'autre côté du, du
1: spectre. C'est utilisé parce que c'est des petits mots gentils, c'est une manière de se qualifier en fait, je pense que ça fait surtout partie de la culture lesbienne, euh, et c'est un moyen de
0: se repérer un peu dans l'espace de notre communauté. Parce il euh, y, a, y a une sorte de, de clivage même dans la, la communauté homosexuelle, euh, où, où par exemple, euh, beaucoup de lesbiennes sont très au courant de la culture gay, homme, euh, où elle est presque... Surreprésenté en tout cas dans notre communauté. Et il y a cette invisibilisation en fait euh, des autres et notamment des lesbiennes. Et c'est vrai qu'avoir ces termes, c'est aussi une façon euh, bah, d'exister. C'est vraiment euh, dire ou subir, quoi. C'est euh, un engagement quelque part d'être une lesbienne. Et donc, euh, qui dit engageant, engagement militant, euh, presque insinue sinu vocabulaire.
1: D'accord, ce qu'on nomme euh, existe. D'accord. Alors du coup, juste pour faire un lien, je, je me rappelle dans un précédent échange Dominique, tu, alors, tu, tu citais euh, Monique Wittig et tu disais que euh, euh, s'affirmer lesbienne,
2: c'est politique, plutôt que s'affirmer homosexuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Alors c'est vrai que le terme homosexuel est rentré en désuétude d'une certaine manière, bien que certaines personnes préfèrent rester dans cette catégorie pour ne pas rentrer dans les, dans les militantismes ou les, asso les associations un peu quelquefois radicales. Donc, mais c'est vrai que se dire lesbienne, c'est politique. On le voit bien dans le, la revue, dans la brochure « Tomber la culotte », on explique que se dire lesbienne, c'est pas obligatoirement Avoir des pratiques homosexuelles, ça, ça paraît veut dire toujours quoi, hein assez étonnant. Ça veut dire quoi Ça euh, qu'on peut être lesbienne et avoir un rapport sexuel avec un homme à un moment donné, sans être amoureux, affinitairement avec, sans être amoureux de, amoureuse de cette personne.
1: Donc ça veut dire que être lesbienne, ça sous-entend qu'on a une, une affection particulière pour, pour les, les femmes, femmes. Et, et, et pas d'affection pour les hommes mais on peut avoir une attirance sexuelle pour l'homme donc ouais. du coup on sort en fait, de l'orientation sexuelle Là, on est sur l'orientation affective
2: oui, c'est une dissociation un petit peu de soi à soi aussi, hein. c'est son rapport à soi euh, qui est différent et qui est aussi hein, justement politisé puisque il s'agirait d'être aussi libres les uns que les autres dans cette liberté sexuelle et euh, c'est surtout lié aussi au mécanisme d'oppression en pouvant décider par soi-même de, 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 de diriger ses orienta son orientation euh, principale qui est homosexuelle et puis euh, qui pourrait être secondarisée avec euh, éventuellement euh, des aventures alors je ne sais pas, moi je ne suis pas dans ce mécanisme -là. J'ai été avant euh, mariée hétérosexuelle, depuis euh, 7-10 ans je suis plutôt euh, complètement homosexuelle, mais c'est vrai que je ne clive pas dans ma tête un monde qui serait euh, euh, complètement vidé de 50% de l'humanité que sont les hommes, alors que je connais les milieux féministes radicaux où on peut vivre complètement entre femmes et couper de, du monde des hommes. Donc c'est vrai que Monique Wittig, dans le, son livre en 73 Le corps lesbien, qui, était après, qui, a, qui a été suivi ensuite d'un livre, La pensée straight, que j'ai apporté, là donc c'est vrai que pour elle, il s'agit d'échapper à la condition des femmes, de l'oppression, de la domination, en allant dans une catégorie particulière et différente qui serait les lesbiennes voilà donc euh, il y a une revue aussi en ligne qui s'appelle Diez qui est assez intéressante qui parle des discriminations mais bon, on peut constater quand même qu'il y a de grandes inégalités géographiques et culturelles d'accès aux droits humains et à cette reconnaissance et à pouvoir le dire et justement dans cette revue récemment je venais de lire un article de femme russe qui disait qu'il était possible de le dire et qu'en effet euh, là où l'homosexualité est très réprimée euh, il était compliqué, on préférait se définir queer qu'homosexualité par exemple, ou lesbienne. Parce que queer, ça paraissait plus vaste, plus inclusif. Plus inclusif, d'accord. Oui, et puis, euh, on savait pas très bien ce que ça voulait dire. Donc, euh, les gouvernements, par exemple, ne les harcelaient pas. C'est une, une universitaire russe qui m'avait raconté quelque chose de cet ordre-là.
1: Les mots sont importants. Hein. Tout à euh, fait, oui. Les mots jouent, jouent un rôle très important. Et, et en vous écoutant euh, toutes les deux, alors, toi, Alexandra, à travers ton ton, ton témoignage de, 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 de jeunes femmes qui, qui vit ça là, à l'instant, euh, et, et qui, euh, qui du coup est très à l'aise avec tout un nouveau vocabulaire euh, et un vocabulaire qui, qui définit hein, euh, et, et aussi ce que tu racontes Dominique de, de toute une réflexion qui, qui remonte euh, à, à plusieurs dizaines d'années et, euh, et qui, euh, qui, qui, qui même aujourd'hui fait encore l'enjeu de, de, de discussion ou, ou qui peut changer d'un pays à l'autre, Ça c'est intéressant ce que tu disais aussi par rapport à se définir comme queer est-ce qu'on a la même posture euh, en tant que femme homosexuelle
2: qu'on est 20 40, 60, 80 ans euh, Bon, Alexandra, on n'est pas de la même génération, mais je pense quand même qu'une génération s'appuie sur l'expérience des autres, euh, donc de, de, ce qu'on appelle la sororité, c'est-à-dire il y a quelque chose d'assez formidable dans le féminisme, et je pense dans l'élevanisme en particulier, c'est cette idée d'être intemporel. Alors malgré tout, le temps est quand même constant, mais il peut être inconstant aussi. Euh, et c'est vrai que les avancées qui ont été faites par les sœurs, dans le cadre sororité versus fraternité liberté, égalité, fraternité, sororité euh, euh, des générations précédentes peuvent permettre peut-être à des femmes de 20 ans d'avancer encore sur d'autres enjeux politiques euh, puisqu'on sait qu'il y a eu le droit de vote dans une première vague suffragette par exemple puis le droit à disposer de son corps dans les années 70 dans une deuxième vague et puis euh, de plus en plus dans cette reconnaissance de l'existence de son autonomie sexuelle chez les femmes et intime d'autant plus renforcée par les mouvements contre les violences sexistes, sexuelles voilà donc euh, moi je pense que chaque époque apporte un lot de progrès euh, qu'on n'est pas dans les mêmes réalité quand même. Euh, par exemple, la question euh, ben, de la parentalité euh, de jeunes couples lesbiens qui adoptent ou font une GPA, euh, moi je pense que ça modifie complètement le rapport aux normes et, et à leur transmission. Euh, alors c'est vrai que ça pose aussi la question de l'amour qui à ce moment là je pense pas qu'elle soit complètement modifiée au niveau de couples homoparentaux ou hétéroparentaux mais que ce rapport à la norme qu'est qu le mariage et ensuite à la procréation fait qu'en tant que parent euh, euh, je sais pas c'est peut-être Alexandra qui pourrait se poser la question parce que moi ce que je vois dans les personnes âgées, avancées en âge euh, lesbiennes bi euh, c'est que la parentalité n'est pas quelque chose d'obatoirement qui était désiré et désiré et puis surtout possible donc ce rapport à, à, aux enfants et à la parentalité et grand parentalité pour certaines est assez complexe qu'est ce que tu en qu'est
1: ce que tu en penses Alexandra à, à, à... Est Déjà, est ce que c'est un sujet que tu veux aborder oui, oui oui bien sûr bien sûr en fait c'est vrai que bah, nous on, moi je suis issue aussi d'une
0: génération qui a vécu aussi le mariage pour tous euh, assez jeune par exemple c'était en 2013 il me semble donc j'étais j'étais même pas majeure euh, en fait, moi j'ai l'impression, en tant que jeune homosexuel, de pouvoir avoir le, les mêmes droits que les hétérosexuels, dans le sens où euh, je ne me suis jamais véritablement demandé si, euh, si j'avais le droit de me marier, parce que lorsque je me pose la question, euh, maintenant, entre guillemets, j'ai le droit. Euh, et par contre, justement, le, la, la, la chose qui rentre vraiment en, en corrélation avec ça, c'est la question de la PMA. Et... Euh, et Qu'aucun combat, finalement, n'est trop lourd à porter. Moi, c'est vraiment, c'est ce que tu disais, Dominique, c'est, euh, enfin, ma génération est vraiment l'héritière euh, euh, de ta génération, des générations d'avant. Euh, de, de, moi, moi j'aime beaucoup, par exemple, Gisèle Aligny, qui, qui est pro-avortement et qui, Très clairement, a permis de faire avancer beaucoup de choses. Elle a été très grande défenseuse des victimes de viol et elle a un engagement en fait, qui résonne encore dans ma génération et qui se déporte maintenant sur des questions plus
1: de PMA, euh, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Donc on a d'un côté euh, une génération où il y a eu zéro droit qui s'est battue juste pour les premiers droits déjà juste pour un nom c'est ce que j'entends en tout cas de ce qu'on se disait il y a une génération à qui il reste encore hein, des droits à donner et, euh, et, et qui a encore euh, des, des barrières par exemple à la parentalité elles ne sont pas complètement ouvertes hein, euh, que ce soit à travers la procréation médicalement assistée ou même euh, à, à l'adoption la génération entre euh, celle qui est aujourd'hui à entre euh, 40 et, et 50 ans cette génération-là, elle est à l'aise avec son homosexualité. Comment elle vit justement ces questionnements autour de la parentalité, autour d'être de, de, en couple ou pas, d'avoir le mariage Est-ce que ça change quelque chose Parce qu'elles sont vraiment en entre-deux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les perçois.
2: En effet, ça peut être dans un entre-deux. Alors, il existe des groupes, hein, des associations qui rassemblent des, euh, des femmes, des groupes non mixtes, euh, que ce soit des femmes hétéros, homos, enfin, c'est des groupes non mixtes. Et puis, avec des dynamiques où, justement, on peut rencontrer des personnes de 22, on va dire, jusqu'à 70 ans. Et il en existe un, d'ailleurs, au centre LGBT, euh, parisien comme ailleurs, d'ailleurs. Euh, et dans ces moments-là, c'est un peu comme des, des entre-deux fait, où l'horloge biologique, justement, de la maternité s'est posée, euh, se pose encore, euh, est-ce qu est -ce que ces personnes vont avoir une parentalité tardive ou pas, euh, est-ce qu'elles vont trouver la, la personne euh, avec laquelle elles vont, pourront mener cette aventure ensemble, cette aventure parentale, qui n'est quand même pas la même chose qu'une aventure amoureuse. Donc, il euh, y a quand même un engagement, une responsabilité, il euh, n'y a pas que la fête et puis le bar ou les, les, les rencontres euh, euh, de soirées non mixtes. Donc, euh, c'est vrai que c'est une question euh, d'un entre-deux qui est problématique comme par exemple l'arrivée à 50 ans de la ménopause qui n'est pas vécue de la même manière je parle de ces, ces sujets-là parce qu'actuellement les jeunes se saisissent beaucoup de, de la biologie de leur corps, les jeunes femmes comme par exemple les règles mais il y a aussi la ménopause où la pose comme dirait en, en riant certains la, la pose des hommes ne, ne se pose pas en, en ce cas-là puisque le, le désir n'est pas fondé sur le, le, le même choix de partenaire donc euh, et par exemple ça se pose de manière moins douloureuse ce qui est un avantage il y a aussi des, une étude qui a été faite en 2013 qui montre par exemple qu'une femme célibataire euh, vit plus longtemps qu'une femme qui vit en couple hétérosexuel elle a une espérance de vie supérieure alors qu'un homme hétérosexuel seul célibataire vivra moins longtemps que s'il est en couple, c'est quand même assez impressionnant de voir que le care, le soin dans cette approche à l'autre est quand même encore très important dans ce qui s'appellerait une forme d'inégalité dans un couple hétérosexuel, prendre soin de l'autre. Alors, dans un couple homosexuel, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence sexuelle qui existe, puisque j'ai une amie psychologue qui voudrait se pencher sur ce sujet, elle a beaucoup de mal à avancer sur ce sujet, mais euh, il n'y a pas d'idéal hein, dans, le, dans les couples. Mais c'est vrai que la question de l'enfant à 40 ans se pose peut-être du fait, justement, de, de la biologie, de l'engagement, du temps qu'on a devant soi, qui est, comme on dit, constant et inconstant. Et je ne sais pas, on pourrait renvoyer peut-être la question à Sandra, euh, en tant que jeune personne, euh, euh, parce que souvent à 20 ans, il voit les gens de 40-50 ans comme des vieux. Oui. Donc... Euh... <rire>
1: <rire> Mais, et, 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 du, et du coup alors, juste avant que je te donne la parole Alexandra, j'avais juste une précision que je voulais te demander Dominique parce que tu l'as dit à plusieurs reprises hein, le désir d'enfant et l'amour c'est pas la même chose euh, la, et du coup est-ce que c'est une nouvelle manière d'être lesbienne quand on peut assouvir son désir d'enfant ou en tout cas se l'autoriser euh, et du coup euh, est-ce que tu peux un peu plus expliciter euh, ces, ces points-là
2: alors c'est vrai que s'engager dans la parentalité ça a renvoyé, alors c'est ce que je voulais dire aussi le constat que j'ai eu sur le terrain c'est qu'il y a des femmes, qui mettent les, les lesbiennes qui vont dire, je, qui reconnaissent être femmes depuis peu de, des personnes que je connaissais qui étaient très radicales qui disent mais en fin de compte je suis une femme, quoi ça suffit c'est bon, euh, on est des femmes euh, des femmes lesbiennes alors qu'avant c'était on est des lesbiennes on n'est pas des femmes lesbiennes donc de se mettre dans la je catégorie comprends, je comprends pas. femme ben, c'est à dire de se mettre dans la catégorie puisque c'est politique, c'est une catégorie politique qui ne correspond pas nécessairement. Un peu comme
1: elles auraient dit, je suis une femme de gauche, une femme de droite, une femme du centre.
2: D'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne s'exclut plus de la catégorie femme, on commence à s'y inclure du fait peut-être de cette possibilité d'être parent, ce qui peut, et ne pas être dans cette oppression, de, ce qui viendrait d'un désir masculin à ce que la femme lui fasse un enfant, puisque cette femme pourra disposer de son corps pour faire un enfant avec qui elle veut, avec la partenaire de son choix et donc qu'elle pourra s'octroyer cette liberté, la liberté de son désir et qui ne lui est pas imposée en fait. Donc il y a ce retour vers la catégorie femme, c'est un peu compliqué peut-être, je ne sais pas, mais il me semble aussi. C'est vrai que c'est assez long à comprendre que la catégorie, la, les femmes peuvent faire partie d'une catégorie qui est analysée d'ailleurs par Eva Illouz, sociologue dans son livre La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain, qui est un livre magnifique qui vient d'être traduit en 2020 et elle montre bien que les catégories par exemple sociologiques au sein par exemple des couples homosexuels ça montrait euh, certains déterminismes qui dépassaient simplement le cadre de relations euh, euh, personnelles ou de relations privées ou intimes et qu'en fin de compte la sociologie pouvait se pencher sur les catégories puisque les catégories ça sert à penser au niveau de l'université, ça veut pas dire qu'on va les classer, c'est pour ça qu'en Alexandra passe, on se catégorise entre nous dans l'associatif ou dans certains groupes euh, que ça soit même chez les gays aussi enfin euh, chez les LGBT, QI il y a plus plus là. Par contre c'est vrai que la question de l'amour homoparental pour moi n est, n est, ne sera pas différent à l'égard des enfants qu'à l'amour de couple hétéroparental. Oui parce qu'on
1: redevient en fait un homme une femme qui aime un enfant, enfin son enfant en l'occurrence.
2: Voilà après ça dépend de chaque équilibre personnel de chaque personne et l'orientation sexuelle qui est une des composantes de, de notre personnalité euh, ne va pas déterminer l'amour ou l'attachement, s'il sera sécure ou insécure à l'égard de l'enfant. Ouais à l'égard des enfants ou de l'investissement qu'on aura dans ce couple à, à accompagner à une personne à grandir.
1: C'est très clair, merci. C'est intéressant cette, euh, ce fait de se réautoriser à être une femme euh, et ensuite euh, lesbienne, mais, mais pas euh, uniquement euh, être dans cette, dans, dans cette catégorisation lesbienne. Oui, dans l'expression de sa liberté. Dans l'expression de sa liberté et de, son, de, ce, de sa liberté sexuelle. Qu'est-ce que ça t'inspire Alexandra moi je rejoins totalement ce discours dans le sens où en fait on a un peu l'impression
0: qu'on a le droit à nouveau, moi j'ai pas connu ce retrait de, de droit mais on a le droit de dire non en fait simplement, Et non j'ai pas forcément envie de me marier, mais ça veut dire qu'à l'origine ce droit nous est accordé donc en fait c'est une façon de reprendre euh, le contrôle sur sa propre personne, sa propre identité de redevenir son essence donc comme disait Dominique, de redevenir femme en fait, c'est se redonner un choix. Ça, c'est la plus grande liberté.
1: Moi, j'avais envie de vous poser une, 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 une question justement sur cette question, sur autour de cette liberté euh, de femme. Euh, alors, c'est plus une question que je vous pose aussi parce que je, je l'ai... Alors, je, 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 je suis loin d'avoir l'expérience de terrain que, que tu as, Dominique. Est-ce que cette liberté d'exister en tant que femme lesbienne, elle, elle est valable aussi quand on cherche l'amour quand on cherche une, une partenaire, euh, alors c'est en parlant avec toi, Alexandra, que j'ai découvert la, cette notion d'invisibilité euh, sociétale euh, de, de la femme euh, lesbienne euh, et, qui, et qui du coup passe aussi par une difficulté à trouver euh, une, euh, une âme sœur, quelqu'un qui nous ressemble, parce que ben il faut passer par certains réseaux très codés. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on veut
2: trouver l'âme sœur et qu'on est lesbienne tout dépend de comment, je dirais, cette intériorisation d'être euh, stigmatisé ou pas, cette capacité qu'on a eu ou pas de pouvoir s'affirmer. Euh, que ça soit euh, que ça soit individuellement dans certains cercles ou euh, officiellement euh, par exemple comme quelqu'un comme Megan Rapinoe qui met le genou au sol qui a en 2011 fait son coming out de première footballeuse américaine qui dit euh, je suis je que suis tout le monde était au courant autour mais elle l'a fait officiellement et à ce moment-là tout est bien passé par contre quand elle a commencé à défendre la cause de Colin contre le racisme aux États-Unis là elle a été très embêtée et, et même euh, enlevée du de l'équipe nationale américaine bon après bon. elle vient de sortir un livre à ce sujet One Life, ma vie euh, à connaître euh, alors moi je dirais que les mécanismes de défense euh, liés à l'invisibilisation euh, ça permet, je, euh, maintenant je suis euh, je pense que ça doit quand même permettre de maintenir l'estime de soi c'est à dire moi je vois dans le vieillissement dans les personnes avancées en âge euh, euh, il s'avère que souvent il y a des femmes qui disent oh j'en ai ras-le-bol, j'ai été militante, je suis en burn-out militant, comme on dit en burn-out militant je suis épuisée, il y en a d'autres qui vont prendre le relais, donc euh, je vais à la campagne, et elles se retirent à la campagne et là ça devient une forme d'invisibilité choisie, mais je me rends compte aussi qu'à la ligne écoute quelquefois on a eu des appels, au départ pas mal de femmes, maintenant de plus en plus d'hommes qui en fin de compte se retrouvent en province, en région et euh, et euh, souffrent en fin de compte d'isolement et de solitude. Alors souvent du côté des femmes, elles vont chercher des groupes euh, de femmes randonneuses pour marcher euh, avec elles et être encore milieu femme euh, pour éviter la rencontre avec les hommes qui semblent menaçantes euh, donc, pour rencontrer l'amour, ben, si, si on est dans les grandes villes, il y a plein de lieux qui existent. Hein. D'abord, il y a des associations. Il y a des associations, il y a des lieux, euh, des bars, des... il y a des, des sites de rencontres aussi. Hein. C'est important de se retrouver par affinité, mais pas nécessairement par communautarisme, mais par affinité. Parce qu'on peut être dans un milieu communautaire sans être affinitaire.
1: Hein. Bah, oui, c'est ça un peu. Parce qu'en fait, si on finit par être qu'avec une communauté lesbienne pour la défense des droits lesbiens, ça ne veut pas pour entendre dire qu'on a, euh, voilà, qu a des affinités euh, suffisantes pour créer une relation affective. Donc, euh, ce n'est pas, pas si simple. C'est de ça dont vous, dont vous parlez toutes les deux quand vous parlez d'invisibilité. C'est vraiment
0: un manque de représentation à l'origine, en fait. Euh, c'est assez difficile pour euh, une femme lesbienne, par exemple, euh, qui entre sur le marché, entre guillemets, si je me permets ces mots-là. Affectif. Que... <rire> oui, c'est ça, c'est marché, marché affectif. affectif. <rire> Parce que face à elle, elle a quand même des médias assez mainstream qui, en fait, ne diffusent pas de, de couples homosexuels. Euh, donc, il y, y a ce manque de représentation. Euh, enfin, franchement, à part euh, le L Word euh, Jeanne Magazine, « Well, well, well bah, », franchement, il n'y a plus grand-chose à quoi se rattacher. Et, euh, et aussi, ce qui est assez compliqué, c'est de, de s'ouvrir dans ce marché affectif face à... Euh, en fait, une, une hyper-sexualisation des lesbiennes. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, euh, que j'ai beaucoup... Euh, que je me suis pris euh, vraiment de plein fouet. C'est qu'on pense que les femmes lesbiennes euh, sont ouvertes euh, d'esprit, mais aussi euh, en termes de sexualité. Euh, et donc, euh, entre guillemets, ce serait très facile de trouver une femme lesbienne, de trouver euh, quelqu'un avec qui se mettre en couple, parce que de toute manière, les femmes lesbiennes sont des femmes très ouvertes, alors que là, on parle d'affectifs, nous. Et il y a en fait un peu ce, 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 ce mélange entre l'affectif la sexualité qui, en fait, vient ronger tout ce qui est au niveau de, 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 de la recherche de l'amour, en fait, pour une femme homosexuelle. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique
2: Oui, c'est un, un axe, en effet, qui est tout à fait euh, euh, compréhensible de... Euh, de, de, je dirais, comment on pourrait dire quand on dit dans l'amour la, dans quelquefois il y a des, des incompréhensions enfin c'est pas des incompréhensions mais on n'est pas oui c'est une sorte de quiproquo oui de quelque, chose, quelque chose de l'ordre d'un quiproquo c'est à dire que les attentes ne sont pas les mêmes et comme euh, on parlait juste avant euh, de la communauté LGBTQI et que la représentation que l'on peut avoir de nos sexualités n'est pas euh, obligatoirement ne s'appuie pas nécessairement là c'est plus il y a peut-être la sexologue qui va parler mais c'est vrai que ça n'a pas toujours les mêmes fondements le fondement du lien et de la et l'attachement ne, ne fonctionne pas de la même manière. Alors, après, je veux pas rentrer non plus dans les stéréotypes, attention, parce qu'on peut être dans la provocation, après d'aller à l'encontre de, de nos propres ressentis. Moi, je, je dirais plutôt d'une vraie existence. J'avais animé un groupe euh, que de femmes euh, euh, au centre, et euh, c'est vrai qu'on on avait apporté des livres justement sur Kama Sutra lesbien, euh, euh, un livre de, fait par un, un, un photographe aussi euh, hétérosexuel sur les couples lesbiennes. Lesbien. Et c'est vrai que la pornographie mainstream, euh, assez hétérocentrée et masculinisée, ont un grand plaisir à imaginer des couples lesbiens prendre en photo des, des femmes qui font l'amour ensemble. Ça fait partie, on va dire, d'un fantasme d'hommes euh, assez, assez conséquent. Et, euh, et je me suis posé la question aussi, par rapport à un autre groupe de, de jeunes femmes que je connais, qui sont vraiment, on va dire, qui se mettent dans les marges de les marges, puisque j'ai écrit pas mal d'articles dans Sexualité Humaine sur l'usage des marges. Et, et ces jeunes personnes qui se mettent vraiment à la marge, démarche même pas dans des groupes éventuellement de rencontres euh, qui vont circuler à travers la, la France. Euh, elles, elles sont, par exemple, elles, elles disent nous le Kama Sutra, on n'en a rien à faire parce que d'abord ces positions, il n'y en a quasiment pas qui nous concernent et puis, euh, et puis euh, ce côté objectivant de, de, du corps de la femme c'est-à-dire le corps de la femme comme une sorte d'instrument qu'on utilise et qu'on dispose à volonté. Je m'étais posé la question, pourquoi par exemple elle, elle s'était posé la question, pourquoi on accepte ne pas des hommes cis des hommes cis sympathiques et tout. Et puis, il y en a une qui a répondu dans le groupe « Mais pourquoi on devrait les accepter Ils ont déjà tellement de femmes à leur disposition. Pourquoi veulent-ils, jusqu'à nous, où on n'est qu'une petite poignée, pourquoi veulent-ils encore qu'on soit... Qu pourquoi veulent-ils encore être avec nous ?» Alors, est-ce que c'est encore cette question, ce restant d'appropriation du corps des femmes et de l'ensemble du corps des femmes Ce qui fait qu'en effet, il peut y avoir des viols de femmes lesbiennes parce que on considère qu'il faut leur montrer ce que c'est que d'avoir une vraie sexualité. Donc, ce qui fait qu'il y a des pays où une femme qui, qui va désirer une femme, elle, va être, elle vient se réfugier dans des pays où les, les droits de l'homme, ou en tout cas des droits humains, qui leur permettent d'exister dans leur, dans leur désir et d'être reconnus. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Juliette, en partie
1: en partie, j'avais. Parce que du coup, là, on parle de la fantasmagorie masculine autour de la sexualité lesbienne. Je, je vois aussi à travers certains écrits qu'il y a aussi une fantasmagorie hétérosexuelle, femme hétérosexuelle, vis-à-vis d'une aventure bi. Alors, bah, bah, bi, en l'occurrence, une fois qu'elles elles ont passé le cap de l'aventure homosexuelle. Cette espèce de de rattachement en fait euh, de la de la sexualité lesbienne à un fantasme comme on aurait un fantasme de euh d'une partie, partie fine à trois ou d'une ou situation particulièrement euh, érotisante. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui te parle en tant que sexologue
2: Oui, tout à fait. J'ai reç, reçu encore il n'y a pas très longtemps euh, enfin, des personnes qui ont entre 20 et 25 ans. Et c'est vrai, que quelquefois, elles me disaient, elles m'expliquaient que quand elles étaient adolescentes, elles jouaient sur le fantasme homosexuel en, 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 en flirtant avec leurs copines au lycée euh, parce que les garçons, ça les attirait, ça les faisait... Ça les donc, j'avais l'impression que là, elle répondait plus à un, à un désir de, masculin. Ouais. À un désir masculin dans une sorte de domination. Elle s'engageait dans un rapport. À ce moment-là, du côté, on va dire, d'une lesbienne, c'est pas entendable. Par contre, si c'est une femme qui le désire, il euh, n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, c est, elle n'est pas dans le sens d'obtenir quelque chose d'un privilège qui serait de l'ordre du privilège euh, d'un homme qui la regarderait et qui, dont elle exciterait le voyeurisme, d'une certaine manière.
1: D'où l'importance de nommer, de définir, de, de savoir qui, qui on est de mettre un mot dessus pour pouvoir... C'est un peu ce que tu, tu viens d'expliquer. Plus on, plus on sait qui on est, plus on sait ce à quoi on a le droit, à un moment T ou pas, et comment on, doit le, comment on choisit ou pas de le défendre, plus on sera à l'aise, justement, dans son, dans son choix d'être lesbienne, euh, hétéro, euh, transgenre, cisgenre... Enfin, euh, c'est pas toujours un choix, d'ailleurs. Euh, et, et on sera plus à l'aise dans, dans, dans la manière de et peut-être moins invisible aussi euh, dans sa manière d'être. C'est un peu ça le, le,
2: la, la proposition Oui, et puis de comprendre surtout ce qui peut nous déterminer et ce qui nous agit sans qu'on le sache. C'est-à-dire que ça peut être notre classe sociale qui est quand même très discriminante parce qu'on parle d'inégalité, de discrimination mais même dans nos milieux, on va dire LGBT, il y a d'énormes... La, la, la première discrimination c'est quand même les classes sociales, je trouve, quand même, il faut le dire. Euh, et puis il y a la racialisation aussi, euh, euh, qui joue encore beaucoup, énormément hein, dans, dans, dans les minorités opprimées, donc euh, c'est vrai qu'il faut être quand même conscient, alors moi je pas à culpabiliser comme ça se fait même beaucoup aux états unis ça arrive en France, de la cancel culture où il faut que je m'excuse d'être blanche âgée, ayant fait un travail ayant, euh, euh, bon voilà mais euh, c'est vrai qu'il faut quand même être conscient de là où on parle de qui on est et puis pouvoir euh, dire euh, qui on est puis défendre les autres parce que par exemple s'engager dans une association, c'est très important de militer, parce que c'est une manière aussi d'aider d'autres personnes, et quand on aide d'autres personnes, on s'aide aussi soi-même, et puis euh, euh, on s'assume mieux, on, on vit mieux, euh, on écoute mieux, c'est très important de pouvoir s'entendre. Alors moi, je trouve que le gros problème, justement, dans toute cette défragmentation de ces communautés, c'est quelquefois de trouver des ponts, des ponts d'écoute, des ponts, euh, des liens, de créer des liens et des, des ponts euh, d'ouverture et des médiations pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même cette diffraction euh, et cet essaimage quand même pour rassembler ensemble. Pour
1: que vous plus ouais, trouver a, des liens.
2: Ouais. Alexandra, est-ce que tu
1: veux ajouter quelque chose
0: Non, non, c'était très, très clair. Non, je rejoins vraiment ce que tu disais. Dominique, je, je, je réfléchis en même temps, ça me, fait, ça me fait beaucoup penser à plein de choses, mais je, oui, je, je réfléchis.
1: <rire> moi aussi, vous m'avez... Alors déjà, je voulais vous remercier euh, toutes les deux. Euh, donc, euh, En effet, bah, je l'ai dit d'emblée, moi je parle de mon hétérosexualité si genre... Euh, et, euh, non, mais, je... ah mais nul n'est parfait, il hein, hein, faut, faut pas avoir exactement. ni silence ni
2: honte sur quoi que ce soit <rire>
1: Et du haut de mes presque 46 ans. Euh, bravo. <rire> oh, mais voilà, Alors, parce que ça, c'est le plus dur. <rire> c'est le plus dur. <rire> euh, et, et, mais du coup, oui, merci. Parce que. Euh, euh, je suis consciente aussi en tant que femme que, euh, que du coup euh, être une femme lesbienne euh, c'est une autre manière d'être de, 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 confrontée au monde, c'est pas tant de voir le monde d'être confrontée au monde différemment de la manière à laquelle moi je peux être confrontée euh, et, euh, et de ce point de vue là, enfin, là j ai, j ai, vous m'avez euh, beaucoup euh, fait réfléchir moi aussi euh, et, et, et en, ça, en ça je trouvais ça passionnant euh, j'avais un dernier message alors il est plus pour celles qui nous et ceux, bien sûr, qui nous écoutent, euh, on a abordé plein de sujets peut-être qu'on leur a dit des choses qui vous ont euh, inspiré, peut-être qu'on aura dit des choses qui vous ont choqué et on trouverait ça intéressant que vous nous en, que vous nous en parliez donc n'hésitez pas euh, je pense que c'est euh, un, un long sujet c'est un sujet de société sur lequel on avance euh, les, les, la manière à laquelle chacune euh, et chacun d'entre nous euh, se positionne sur, euh, sur sa sexualité et, euh, et je trouverais ça intéressant voilà, qu'on puisse euh, avoir un échange bienveillant euh, mais qu'on puisse continuer l'échange aussi avec vous de l'autre côté de l'écouteur voilà, moi je voulais vous, vraiment vous remercier, merci Dominique encore ah ben, une ben, fois,
2: toi aussi Juliette, Alexandra
1: et merci Alexandra exactement, <rire> passez une très bonne journée, ben, vous aussi, à vous aussi.